0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir über Programmierung versus Softwareentwicklung sprechen, also im Prinzip erklären, wo die Unterschiede liegen, weil es in den Kommentaren häufig durcheinander geht, dass Softwareentwicklung dasselbe ist wie Programmierung. Programmierung ist einer der wichtigeren Skills innerhalb des Softwareentwicklungszyklus, aber du kannst durchaus programmieren lernen ohne den gesamten Softwareentwicklungszyklus verstanden zu haben. Das ist eben das, was man häufig in Bootcamps macht. Du kriegst den eigentlichen Skill des Programmierens, also den Code schreiben und den Code nachher kompiliert laufen zu lassen, den kriegst du zum Beispiel im Bootcamp relativ bulimiemäßig reingedrückt. Und wenn du selbst einfach an Kursen teilnimmst und ein Buch liest, dann machst du das in ähnlicher Form auch. Du lernst im Endeffekt erstmal nur das Handwerkszeug, wie man den Code schreibt und den Code korrekt zum Laufen bringt. Das ist aber nicht der gesamte Zyklus von Softwareentwicklung. Wenn du Softwareentwicklung lernst, weißt du, dass du am Anfang quasi mit dem Blatt Papier anfängst und am Ende aufhörst mit dem System, was im Prinzip in Betrieb ist und regelmäßig erweitert und gemaintained werden muss. Und ich habe jetzt einfach hier als Beispiel das 7-Phasen-Softwareentwicklungs-Lifecycle-Bild mal rausgeholt und je nach Lehrbuch hat das auch mal sechs Phasen, mal acht Phasen? Es gibt da Dinge, wo, wo es zehn Phasen hat. Das ist nicht hundertprozentig gleich. Und vor allen Dingen, je nachdem, welche Methodik man einsetzt, können einige der Innenphasen ändern. Und ich würde jetzt einfach anbieten, ich hangel mich mal da durch und dann zeigen, wo effektiv programmiert wird. Bevor ich das mache, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben dalassen, vielleicht noch ein Abo dalassen und deine Erfahrung mit Softwareentwicklung versus Programmierung ähm, sowohl vom Wording als auch im Real-Life mir in den Kommentaren da lassen. Jedes Softwareprojekt fängt im Regelfall mit, mit Phase 1 an, was hier als Formation or Initiation, Initiation sorry, kann gerade nicht korrekt aussprechen, äh, anfängt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo der Kunde anruft und sagt, du, ich habe deine Idee, ich hätte gerne Folgendes. Dann ähm, hat man ein Blatt Papier, schreibt das auf, oder aber der Kunde kommt sogar vorbei, man macht das am Whiteboard zusammen. Andererseits kann man das also natürlich auch einfach in Notes oder irgendwo auf dem iPad machen, wie auch immer. Das ist einfach erstmal die Grundidee. Und da kann man dann so ein bisschen beim Kaffee drüber diskutieren und unterscheiden, okay, würde es sich lohnen, da mal ein bisschen genauer hinzugucken? Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man genauer hingucken muss, möchte, das sind im Regelfall dann schon die Stakeholder, also die, die wirklich involviert sind, sagen sich dann, okay, wir wollen wirklich genauer hingucken, dann fängt man an, die eigentlichen Anforderungen, also die Requirements, zusammen zu sammeln. Und das ist von dem, was ich in meiner Arbeit in wirklich erlebe, ist das einer der größten und eigentlich auch der wichtigsten Teile. Das ist wirklich der Klassiker. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kannst du da auch nie ankommen. Deswegen ist Requirements Engineering am Anfang sehr, sehr wichtig. Und du fragst dann im Endeffekt die, die simplen Fragen, was möchtest du damit erreichen? Also du fragst nicht, welche Promierschauer soll es sein und welche Datenbank? Nein, 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 nein. Du fängst an, was möchtest du am Ende damit erreichen? Wer soll die Software bedienen? Was soll bei der Bedienung passieren? Ist wirklich das alles abgedeckt, was wir jetzt hier besprochen haben? Oder hast du irgendwas implizit dabei gemeint, worüber wir jetzt hier nicht gesprochen haben? Und das sind wirklich sehr iterative Prozesse. Meistens sind es einige Workshops, bis man an dem Punkt ist, dass man die Requirements, Unternehmen auch die Use Cases, also wie die praktischen Anwendungszwecke sind, mal zusammen notiert hat. Und dann kommen als nächstes noch die, die Constraints, also da, wo es wie Einschränkungen gibt für das ganze Thema. Constraints sind äh, ganz häufig beliebt so, ähm, es muss in unserer Infrastruktur laufen oder wir haben ein Vendor-Login, wir können zum Beispiel nur bei Amazon alles machen oder wir können nur alles bei Google machen, irgendwie solche Geschichten. Es kann auch sein, wir möchten an bestimmte Technologien bei uns im Haus andocken. Das weiß ich, wir haben, wir haben hier ein SharePoint stehen, wir finden es so toll, wir möchten es unbedingt nachnutzen für das Projekt. All das sind die Constraints, die kommen. Und ein wichtiger Constraint ist, für mich sind immer so die politischen Constraints. Das sind eigentlich die Dinge, die keinen Sinn machen, die das Leben schwer machen, aber die gemacht werden müssen, weil es die Stakeholder, also die, die verantwortlich sind für den Fortgang des Projektes, die das gerne so haben möchten. Wenn du mit dem Ganzen dann fertig bist, dann hast du ein wunderbar großes Dokument, in dem die Use Cases aufgezeichnet sind, in dem jeder nachschlagen kann, was wir eigentlich wollen, dass man das also in zwei Monaten auch noch weiß und das nicht vergessen hat, indem man auch aufschreibt, wer alles involviert sind, wer alles involviert ist was das Vokabular ist, was man nutzt und so weiter und so fort, ist ein riesen Dokument, wird von allen abgenickt und dann beginnt man im Endeffekt mit der dritten Phase, ist die Designphase. Und die Designphase ist etwas, was je nach Unternehmen einfach mit UML stattfinden kann, manchmal auch einfach nur mit Visio oder mit draw.io, wo man Prozesse abbildet, die man sich vorstellt, sei es ähm, die Diagramme für die Use Cases zu machen, für irgendwelche Daten States, die man im Laufe des Projekts hat, ähm, ähm, den Data Flow und auch die gesamte Architektur, das kann man alles in dem zu dem Zeitpunkt machen, und das wird man auch zu dem Zeitpunkt machen. Und das heißt, auch da ist noch keine Programmierung involviert. Was programmiertechnisch an dem Punkt gegebenenfalls schon entschieden wird, sind die Architekturthemen. Also was für eine Architektur will man auswählen, Microservice oder keine Microservice, ist heute eigentlich eher die Frage. Und dann machen sich in der Regel auch die Senior Devs schon Gedanken darüber, welche Technologien eingesetzt werden, also sprich welche Sprache, welche Datencontainer zum Einsatz kommen, welche Schnittstellen genutzt werden und auch schon etwas tiefer gehend in Design Patterns, die angewendet werden können. Phasen 4, 5 und 6. Das sind die Phasen, wo du effektiv programmieren musst. Nicht die ganze Zeit, zumindest in Phase 4 die ganze Zeit, aber in der Testphase und der Releasephase ein bisschen weniger. Und diese drei Phasen sind, je nachdem wie du Projekte machst, unterschiedlich aufgegleist. Bei dem klassischen iterativen Prozess ist es dann einfach so, dass die Phasen 4, 5 und 6 eigentlich in sich geschlossen nacheinander abgearbeitet werden und nur ab und an mal zurückgesprungen wird um man dem Kunden Entweder funktionstüchtige Zwischenreleases zeigt oder aber tatsächlich bis zum Schluss wartet und dem den, den Komplett-Release zeigt. Das ist, wenn die Projekte nicht zu groß sind, eigentlich eine gute Variante. Wenn du ähm, agil arbeitest, also nach Scrum, dann machst du sehr häufig sehr kleine Pro Programmierschrittchen. Du programmierst quasi ein, ein Stück, testest das, schmeißt es online, zeigst es dem Kunden, programmierst weiter, testest das, schmeißt es online setzt voraus, dass der Kunde damit gut zurechtkommt und dass der Kunde das auch wie ertragen kann. Es können nicht alle Kunden gleich gut ertragen, dass das, was Sie in der Vorwoche gesehen haben, diese Woche nicht mehr gültig ist. Vor allen Dingen, wenn Sie dann auch schon angefangen haben, irgendwelche, hier sieht man das, Dokumente für, für das Personaltraining oder eben auch für die allgemeine Dokumentation zu schreiben. Eben 4, 5 und 6, das sind die eigentlichen Phasen, in denen programmiert wird. Wenn das Produkt abgenommen ist, ganz zum Schluss, das ist hier bei Phase 6, steht ja unten, das Acceptance-Dokument, dann ist quasi der eigentliche Hauptprogrammierteil beendet. Und das muss nicht immer so sein. Manchmal, gerade wenn man agil programmiert, ist es eine Never-Ending-Story mit Absicht und der Kunde hat ein großes Budget, dann macht das überhaupt keinen, macht das keinen Sinn, das ein acceptance dokument zu machen, dann rollt das immer weiter. Dann greift quasi die Phase 6 in die Phase 7 über und das Projekt entwickelt sich immer weiter. Hat man aber ein fixes Budget abgemacht und sagt, okay, ich möchte beim Tag X etwas haben, was ich dann abnehmen kann, was ich meinen Shareholdern zeigen kann, was ich ähm, im, im internen Verwaltungsrat, Aufsichtsrat eben zeigen kann, dann Hast du hier so ein Acceptance-Dokument, Produkt wird ausgeliefert und deine Hauptarbeit ist fertig. Phasen 4, 5 und 6 sind die eigentliche Programmierung. Phase 7 ist im Regelfall Enhancement Request und Maintenance. Und Maintenance ist relativ wichtig. Da musst du gegebenenfalls kleinere Anpassungen noch mal machen, wenn es neue Updates für Betriebssysteme, Tools oder von anderen Systemen außen herum gibt. Und Enhancement ist eben beim abgeschlossenen Projekt und dann wirklich die nächsten Erweiterungen. Bei agilen Projekten ist das Teil von Konstruktion, Test, Product Release, Enhancement, geht Hand in Hand. Gegebenenfalls auf einer etwas leichter gekochten Stufe mit weniger Geld und weniger Ressourcen weiter. Das ist der gesamte Software Development Lifecycle. Das ist das, was ich unter Softwareentwicklung verstehe, von Anfang bis Ende. Wenn wir über Programmierung reden, reden wir wirklich nur über den kleinen Mittelteil. Construct hier, also das eigentliche Programmieren und das Testen. Und selbst bei dem Product Release kann man sich darüber streiten, ob man da noch über Programmierung sprechen will. Das war jetzt quasi der Schnelldurchgang. Es tut mir ein bisschen leid, dass es das so schnell ging. Aber das Thema Software Development Lifecycle ist etwas, worüber so dicke Bücher geschrieben werden. Und wo man eben fast auch akademische Diskussionen darüber führen kann, ob es nun passt für das jeweilige Projekt, das man hat, oder ob es nun nicht passt für das jeweilige Projekt, das man hat. Wenn du möchtest, kannst du noch Fragen dazu dalassen. Vielleicht gehe ich noch mal etwas tiefer auf die einzelnen Phasen des Lifecycles ein. Ich habe da so einen, einen, einen gewissen Blick gerade auf, das, gerade auf das Requirements Engineering, weil das, ich das sehr, sehr spannend finde, aber eben auf die Designphase. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Ich habe dich nicht zu sehr verwirrt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.